0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kicker Daily. Mein Name ist Matthias Dersch.
1: Und ich bin Caroline Labes.
0: Ja, bevor wir die dritte Kerze anzünden, sprechen wir heute mit unserem Hostkollegen Carsten Schröter-Lorenz über die Europapokalreise des SC Freiburg. Doch wie immer kurz und knapp die News des Tages.
1: In den Stadien der Fußball-Bundesliga wird es an diesem Wochenende in den ersten Minuten der Partien. Still. Und zwar die ersten zwölf Minuten. Die sollen nämlich für den zwölften Mann, also die Fans, stehen. Zahlreiche Fanszenen in Deutschland wollen so gegen die Investorenpläne der DFL protestieren. Wir haben hier im Podcast ja auch sehr ausführlich letzten Freitag über dieses Thema gesprochen. Laut Auffassung der Fanszenen hätten die Mitglieder der DFL vor so einer weitreichenden Entscheidung ihre jeweiligen Mitglieder befragen sollen. Da dies an den meisten Standorten aber nicht geschehen ist, will man sich nun so Gehör verschaffen.
0: Bayer Leverkusen hat einen neuen Rekordhalter. Seit Donnerstag ist Ken Isikor der jüngste Pflichtspieldebütant der Vereinsgeschichte. Im Alter von 16 Jahren, 6 Monaten und 20 Tagen stand der deutsche U17-Nationalspieler am Donnerstag beim 5-1-Sieg zu der Leverkusener in der Europa League gegen Molde auf dem Rasen. Damit ist er auch der jüngste deutsche Debütant im Wettbewerb. Bislang hielt diesen Rekord Dortmunds Yusufa Mukoko.
1: Eine Enttäuschung muss derweil Gregor Kobel von Borussia Dortmund verkraften. Der Torhüter wird für die Schweiz nur als Nummer zwei nächsten Sommer zu EM fahren. Nummer eins wird Jan Sommer sein, der seit dieser Saison für Inter Mailand spielt. Ist ja im Sommer von den Bayern weggewechselt. Matthias, als BVB-Reporter kennst du Kobel natürlich sehr gut. Wie schätzt du diese Entscheidung ein?
0: Ja, so ganz überraschend kommt das nicht, denn Sommer ist ja seit vielen, vielen Jahren schon die Nummer eins in der Schweiz. Mhm. Ich glaube, dass Kobelszeit kommen wird und meine Prognose jetzt wäre, dass er nach der Euro dann an der Reihe ist und Sommer vielleicht ins zweite Glied zurückgeht oder vielleicht sogar zurücktritt. Er ist ja schon ein wenig älter.
1: Ja, die Qual der Wahl im Tor hat natürlich auch unser Bundestrainer, Julian Nagelsmann, mit Manuel Neuer, Marc-André Testegen und Kevin Trapp. Hat er gleich drei Top-Torhüter zur Auswahl? Ähm, was glaubst du da?
0: Ja, ich glaube, da wird es ein enges Rennen geben zwischen Neuer und Testegen. Trapp würde ich jetzt mal außen vor sehen. Neuer ist wieder fit, Testegen hat es jetzt dafür erwischt, der ist am Rücken verletzt, musste auch operiert werden. Mein Gefühl sagt mir, dass am Ende Neuer wieder im Tor steht. Ich könnte ja mit beiden gut leben. Deutschlands Probleme liegen meiner Meinung nach komplett woanders als im Tor.
1: Für unser Thema des Tages schalten wir heute nach London, denn da hat gestern Abend der SC Freiburg in der Europa League gespielt. 0 zu 2 allerdings gegen West Ham verloren. Unser Kicker-Reporter Carsten Schröter-Lorenz war im Stadion dabei. Carsten, du hast die Partie verfolgt. Hallo. Hi, grüßt euch.
0: Ja Carsten, du bist ja noch in London, gerade sitzt am Flughafen. Nimm doch mal unsere Hörer mit, wie so ein Spieltag für einen Kicker-Reporter eigentlich abläuft vor Ort. Was erlebst du da? Wie ist der Tag strukturiert? Erzähl mal.
2: Ja, also in dem Fall bin ich erst am Spieltag angereist, also ich musste dann einmal äh, komplett rüber in den Osten Londons äh, zum Olympiastadion, habe aber vorher dann am Flughafen noch zwei äh, Vorberichte geschrieben ähm, auf das Spiel hin, weil es ja erst 21 Uhr deutscher Zeit, 20 Uhr Ortszeit war, ja und dann checkst du im Hotel ein, wenn du am Spieltag erst anreist, das war glücklicherweise äh, direkt in der Nähe dieses Olympiaparks, in der riesigen Mall, auch verrückt, war ich vorher auch noch nie und dann... Ja, so also gute zwei Stunden vorher ähm, ins Stadion gegangen. Auch sehr imposant, dieser Olympiapark. Ja, und wenn du dann da irgendwann eincheckst, bist du da, machst dich vertraut mit der Mixzone und der Pressekonferenz, weil gerade in solchen riesigen Stadien mit riesigen Katakomben muss man mhm. erstmal die Wege finden. Es waren lange Wege mhm. bis zur Tribüne und, und runter und hoch und dann ging irgendwann das Spiel los. Wann warst du im Bett? Boah! Äh, lass mich überlegen, ich habe noch geschrieben, das musste 0 Uhr 37 Ortszeit gewesen sein, also 1 Uhr 37 deutscher Zeit. Ja,
0: dafür siehst du schon erstaunlich frisch aus, Carsten. Vielen Dank. Ähm, dann lass uns mal auf das Spiel gucken. Ich habe mir gerade mal den Marktwert äh, des West Ham Kaders angeguckt. Der liegt dreimal höher als der des SC Freiburg. Hat man das im Spiel gestern Abend angemerkt?
2: Ja, aus Freiburger Sicht leider schon äh, an diesem Tag. Christian Streich hat gesagt, wenn wir nicht an unserer Höchstform sind und in den Flow kommen, dann gewinnt West Ham. <lacht> und zwar auch relativ klar, das war gestern so. Vor allem dieser individuelle Qualitätsunterschied war in vielen Szenen zu sehen. Ähm, nur, nur mal ein Beispiel, aber das macht Freiburg stark. Wir haben nun Jordi Makengo, ähm, Linksverteidiger, 22 Jahre jung, im Sommer erst aus der Drittliga-Mannschaft befördert. Der hatte jetzt sein viertes Spiel in Folge von Anfang an und der war natürlich dann gegen Mohamed Kudus ghanaischer Nationalspieler und äh, weiß ich nicht wie viel, über 50 Millionen wert, dann auch verloren im Posten bei Torchancen oder auch beim Tor zum Beispiel. Aber auch andere erfahrene Spieler sind einfach in dem Spiel an ihre Grenzen gekommen. Jetzt habe ich mal eine fiese Frage zurück, Matthias, an dich, äh, in deiner Rolle als BVB-Experte. Der überragende Mann war Edson Alvarez im defensiven Mittelfeld, mexikanischer Nationalspieler. Der BVB äh, war dran. Ärgern die sich eigentlich daran, dass sie jetzt diesen Transfer nicht gemacht haben oder konnten sie ihn nicht machen?
0: Naja, sie hätten ihn wahrscheinlich schon machen können, wenn die eine oder andere ähm, Entscheidung im Kader anders ausgefallen wäre. Ähm, Emre Can, da war nicht ganz klar, ob der über den Sommer hinaus beim BVB bleibt. Als dann aber das Signal da war, er bleibt, dann hat man sich äh, von Alvarez äh, zurückgezogen aus diesem Deal. Ob man sich darüber ärgert, naja, das weiß ich nicht. Äh, die Frage ist ja auch immer, das wirst du aus Freiburg kennen, nicht alle Spieler entwickeln sich an allen Standorten genau gleich. Insofern, er macht es gut in West Ham. Ob er es in Dortmund genauso gut gemacht hätte, das werden wir wohl nie erfahren.
1: Kommen wir mal zurück zum SC Freiburg. Ne? Durch die Niederlage gestern gegen West Ham hat es für Freiburg im direkten Duell nicht für den Gruppensieg gereicht. Ist die Qualifikation für die Zwischenrunde aber trotzdem als Erfolg zu werten oder ist man eher enttäuscht, dass man diese zwei Spiele mehr jetzt machen muss, Carsten?
2: Das ist ein absoluter Erfolg. Matthias hat die Kräfteverhältnisse mit West Ham angesprochen. Man muss aber auch sehen, Freiburg hat zweimal gegen den äh, auch in dieser Saison gut besetzten griechischen Rekordmeister Olympiakos Pireus gewonnen, zu Hause sogar mit 5 zu 0, äh, trotz großer Verletzungssorgen und auch Probleme im bisherigen Saisonverlauf. Also es ist ein absoluter Erfolg und das, äh, der Lohn sind diese diese Knallerspiele, würde ich mal sagen, im Februar dann gegen Großkaliber und da sind größere Namen dabei äh, als teilweise in der Europa League.
0: Ja, das äh, hast du dir schön angeteasert. Ich habe mal so ein paar Namen notiert hier. AC Mailand, Benfica, Lissabon, Galatasaray, noch ein paar andere richtig schöne, attraktive Reiseziele. Gibt es da aus Freiburger Sicht einen Wunschgegner? Hat man sich da gestern Abend schon mal ein bisschen aus der Reserve locken lassen?
2: Also Michael Gregoritsch hat in seiner verschmitzten Art gesagt, er hat da so ein paar Ideen in die eine Richtung, was eben das absolute Highlight äh, wäre, dann den Fika, Ganufa oder Milan, aber vielleicht auch die eine oder andere Idee, wo er sich größere Chancen ausrechnet. Das wäre dann vermutlich gegen den Arcelons oder die Young Boys Bern ähm, oder vielleicht auch Shakhtar Donetsk in Hamburg, was auch seinen Reiz hätte im Europa-League-Auswärtsspiel in Hamburg. Zu Bern muss man sagen, das wäre tatsächlich die kürzeste Anreise. Es gibt kein Bundesligaspiel für Freiburg, was äh, eine kürzere Anreise hat, als das in Bern.
1: Das wäre natürlich echt kurios, wenn es das am Ende werden würde. Ähm, Freiburg hat letzte Saison am letzten Spieltag nur knapp die Champions League verpasst. Dafür hatte sich ja Union Berlin qualifiziert. Beide waren die Überraschungsteams der vergangenen Saison. Im Gegensatz zu Union ist Freiburg aber auch in dieser Saison in der Liga richtig gut dabei und dran an den Europapokalplätzen. Was traust du ihnen diese Saison zu? Wie weit oder wie hoch oben sie sein könnten?
2: ja, das ist durchaus realistisch, es sah lange gar nicht so danach aus, äh, dass mhm. sie wieder ins europäische Geschäft einziehen können, weil ja vermutlich, diese Saison ist es nicht so sicher, äh, oder vielleicht dann der siebte auch wieder für die Europa Conference League ähm, ein Ticket erhält. Dann müsste man aus Freiburger Sicht, muss man jetzt Leverkusen und mutmaßlich Stuttgart die Daumen drücken, dass sie den Pokal holen. Andererseits wäre es natürlich auch sehr reizvoll, wenn ein Zweitligist oder am Ende noch der erste FC Saarbrücken in die Europa League einziehen über den Pokalsieg. Also es ist inzwischen ein äh, realistisches Ziel und auch der Anspruch für Freiburg, mindestens einen einstelligen Tabellenplatz zu haben. so Und dann von neun auf sieben äh, ist es nicht mehr weit. Und äh, ich sag mal, die Top 15 sind weg. Platz sechs mit Hoffner in Frankfurt als Konkurrenz ist auch nicht ganz unrealistisch.
1: Ja, du hast es eben schon angesprochen, der Saisonstart war so ein bisschen stotterig bei Freiburg. Ähm, Union, äh, die sind nur am Stottern gewesen. Ähm, was hat Freiburg denn in dieser Saison besser gemacht als Union, dass sie eben wieder an diesen Plätzen dran sind?
2: Ja, dafür muss man ihnen das größte Kompliment machen, weil sie hatten eine wirklich äh, massive Verletzungssorgen. Kapitän Christian Günther fehlt schon die ganze Saison, äh, der Zehner Daniel Kofi Trail schon, schon schon länger. Gregoritsch zwischendurch, also ganz viele Start- und Schlüsselspieler, teilweise sechs oder sieben auf einmal, die potenziell in der Start erstehen können und dafür dann noch so dran zu bleiben, also natürlich ist jetzt diese Tuchfühlung zu den top 6 entstanden durch zwei glückliche, aber auch erarbeitende Siege in Mainz und Wolfsburg, davor sah es ein bisschen, ähm, ein bisschen schlechter aus, da hatte Christian Streich schon wieder Angst, in den Abstiegskampf zu rutschen, aber Gerade trotz dieser Widrigkeiten so stabil zu sein, das äh, ist die größte Leistung und die beruht, weil du danach gefragt hast, auf der personellen Kontinuität. Sie haben im Sommer, äh, mit Christian Streichs Worten, eben keine wilden Werke gemacht auf dem Transfermarkt, sondern auf diese gewachsene Mannschaft gesetzt, die nur leicht ergänzt, auch wenn ein paar Sachen nicht geklappt haben auf dem Transfermarkt und äh, weiter äh, auf diese Kontinuität gesetzt.
1: Hm.
0: Na Carsten, mit Blick auf die Uhr müssen wir jetzt so langsam zum Ende kommen. Du musst zum Gate, nicht weil du dich so lang langfasst, du lachst schon wieder so verschwitzt. <lacht> Kleiner Insider hier, der Podcast-Host untereinander. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und äh,
2: guten Heimflug. Dankeschön äh, für die Einladung. <lacht> Macht's gut, ciao, ciao. <lacht> Tschüss.
1: So lieber Matthias, noch sind es ja sieben Monate bis zur EM in Deutschland, aber natürlich stellt sich für die Teams so langsam jetzt schon die Frage nach dem Quartier. Wo steigen sie alle ab? Ähm, Matthias, ist schon raus, wo die Deutsche Elf ihr Lager aufschlägt?
0: Ja, das ist raus. Die deutsche Mannschaft wird wieder in Herzogenaurach sein, auf dem Campus eines äh, großen deutschen Sportartikelherstellers. Da waren sie bei der EM 2021 schon. Bin gespannt, ob es besser läuft als damals. Die Quartiersfrage, das muss man ja sagen, bei der deutschen Mannschaft, die ist immer sehr heikel.
1: Ja, ja, Wildgänse, ich höre dir trapsen. Ne? Äh, 2014 Campo Bahia, 2018 watutinki äh, und 2022 dann die Wüste in Katar. War es denn da wirklich so schlimm?
0: Also in der Wüste war es wirklich öde, kann ich dir sagen. Wir sind ja jeden Tag anderthalb Stunden rausgefahren von Doha dann zum deutschen Camp, zum deutschen Trainingscamp. Das war schon wirklich sehr, sehr einsam da oben. Äh, Watutinki in Russland, ähm, schon vor dem Krieg habe ich mich da nicht wohl gefühlt. Ähm, das war eine absolute Jugendherbergsatmosphäre, die da geherrscht hat. Und klar, der Vergleich mit 2014 in Campo Bahia, da passte natürlich alles. Ähm, die Landschaft drumherum, das Klima, äh, das Land an sich. Äh, dann wurde Deutschland Weltmeister. Das hat so ein bisschen die Maßstäbe gesetzt. Und ähm, bin immer gespannt, ob Herzogen auch daran anknüpfen kann.
1: Ja, man merkt schon, dass das so einen gewissen Einfluss hat. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, was denn die Niederländer bei der EM reißen werden, Matthias. Okay, warum? Na, die steigen ja in Wolfsburg ab. Kann man nur hoffen, dass sie nicht mit dem ICE zu den Spielen fahren, ne?
0: Oha, ja, da kann man, glaube ich, nur viel Glück wünschen. Wir sind auf jeden Fall raus für heute. Uns hört ihr nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war heute 14 Uhr.
0: Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.